1: Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida Lo primero, ¿eh? muchas gracias ¿eh? a todos estos Por estos, eh, no tres, sino cuatro, cuatro temporadas en las que por fin ¿eh? Los pescadores y pescadoras tenemos ese espacio Para poder disfrutar de nuestra afición como es la pesca Agradecimientos a los patrocinadores, a los oyentes A cada uno de los entrevistados que han pasado por aquí Como es eh, también una mención especial que quiero hacer Como es a Jesús, ¿eh? nuestro director de marketing y redes sociales A Jesús Minayo Y bueno, pues eh, ahora sí que no hay tiempo que perder también, eh, ojo, a Radio 4G por ser el sello de identidad confiando en la pesca deportiva y además eso, eh, no hay tiempo que perder porque eh, todo va muy rápido hoy Sebastián Cuestas, eh. así que primer programa de la cuarta temporada de Río a la Vida programa 101, eh, con un día con nombre y apellidos, 9 de septiembre del año 2021, mi nombre ya sabes, Oscar Ratia, pero cómo no, podía ser de otra manera, presentar al capitán de a bordo, mi compañero y amigo Sebastián Cuestas, buenas tardes Sebas. Tan
2: rápido, tan rápido como que nos están pisando los talones porque estaban encantados, bueno, tenían unas ganas horribles de que empezásemos. Buenas tardes a todos, bienvenidos a un programa más de Río a la Vida, pero no a uno cualquiera, es el comienzo de la cuarta temporada, un sueño que el 3 de enero de 2019, como bien hemos hablado antes Oscar, comenzó de las manos de Radio 4G, esta ilusión en Valladolid, los nervios, ganas, sobre todo ilusión, es lo que en estos momentos corre por mis venas, por tus venas, que ya nos vemos esa, esos brillitos en los ojos que tenemos unas ganas, de de empezar este programa, acomodaros en vuestros sillones para escuchar el programa 101, seguimos sumando y gracias a vosotros esta familia cada día es más grande, pido a todos los oyentes que cierren los ojos, sitúen su escenario favorito y su modalidad favorita porque da comienzo, Río de la Vida.
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. Riverfly es tu tienda online de pesca a mosca de primerísima calidad con los mejores precios productos exclusivos de la marca Riverfly como anzuelos, dubin hilos de fluorocarbono y de montaje tungsteno y el mejor CDC del mercado, si necesitas material de primera calidad, no dudes en teclear riverfly.com o en su Facebook, Ricardo Vergaz Lozoya, y en Riverfly Pesca a Mosca, Instagram Riverfly Pesca a Mosca o en su teléfono, 653 noventa y dos setenta cuarenta y nueve
1: Nuestro programa 101, Sebastián Cuestas. Vamos a hacer algo especial en este programa 101. Siempre nos gusta hacer en el programa 100, en el 101, Minayo. Buenas
3: tardes. ¿Qué querías decir? Pues que, que estoy orgulloso de este programa.
1: Nosotros eh, y, y los oyentes sí que están orgullosos de ti, Jesús Minayo. Muchas gracias por todo. Bueno, pues... Bueno, comenzamos ¿eh? con Embalses y Caudales. Es que Sebastián Cuestas en esta ocasión nos hablará, nos hablará del río Esgueva. Y es que hoy ya tocaba hablar, además, de nuestros ríos más cercanos, aquí en la provincia de Valladolid. En el debate del día, Alfonso Mazuelas, campeón autonómico de salmón y dos mosca en Castilla y León. Seguidamente, además, nuestra entrevista del día será para uno de nuestros pescadores todoterreno y staff en Río de la Vida, Carlos Cabornero, eh, que en esta ocasión va a hablar de la fauna subacuática y el entorno del Valle Esgueva. Hablaremos de cómo y qué pescar en este más que fantástico Río Esgueva. Y cómo no, hacemos mención especial a nuestro patrocinador que en el día de hoy no podía ser otro que Riverfly. Sí, porque como
2: siempre decimos en todos los programas, nuestro querido río de la vida no sería posible sin nuestros patrocinadores. Hoy hablamos de Riverfly, porque esta tienda online podrás encontrar material para la pesca mosca de primerísima calidad y a precios súper asequibles. Tienen productos exclusivos de su marca Riverfly que solo y únicamente podrás encontrar en su página web, como anzuelos, dubin, hilos de floro, carbono, de montaje, plumas, tungsteno, vamos que cualquier tipo de material para nuestros salmonios. Además de de ser distribuidor de Maxia Ruth, Sage Reddington, Río, Simperfly y Maui Jin, ¿cómo suena esto de bien, Oscar? Eh? Es que vaya, no, vaya. No, no le falta de nada. Impresionante. Además, también les puedes localizar a través de su Facebook Ricardo Vergaz Lozoya y Riverfly Pesca Mosca. Su Instagram Riverfly Pesca Mosca. Correo electrónico info Riverfly arroba gmail .com. o su teléfono de contacto que es el 653 -92 Te repito, 653927049
1: nuestro segundo entrevistado, entrevistada, ¿eh? es Elena Sánchez Reyes, portavoz de la plataforma del Valles Gueva una entrevista que queremos llamarla Desmontando Argumentos Y es que en el que destapamos algunos mitos y realidades y lleva ese slogan además de esta plataforma Como es renovable sí, pero así no colaboradores los habituales eh, Cañas draga la galerata, La Autovía del Pescador J pesca, JJ Fishing Moscas de León Torno Roll y River Fry Quiero recordarte que estamos ahora en directo eh que puedes interactuar con nosotros a través del 681072297 también a través de nuestro Facebook en el eh, bueno pues tan solo con buscarnos por Río de la Vida
2: eh, Oscar mira a ver Minayo ¿qué pasa? cuéntanos ¿qué, ¿Qué pasa por aquí? Cuéntame, ¿qué, ¿qué pasa? ¿qué pasa?
1: sí estaremos atentos ah vale, vale vale estamos atentos es que Minayo está atento a todos los mensajes eh, eh a todos. Minayo, ¿qué mensaje te ha destacado más? Mira, pues, cuéntalo.
3: Uno de, de, de Adrián Gaglin Lucilla. Este sábado. Desde Mientros del, del Ebro, realizaremos una limpieza del río de los Mientros, zona 5 cinco, cinco Líos.
1: Muy bien, vale, le llamaremos, hoy no, pero mañana seguramente le vamos a llamar, ¿vale? Porque eso sí que nos interesa también. Saludos desde Cieza ¿eh? A todos, a empezar bien esta nueva temporada. ¿Cuánto se os echaba de menos? Lo dicho, un saludo de Víctor Palazón desde Murcia.
2: En nuestra sección de embalses y caudales, que cómo la ha echado de menos, cómo la ha echado de menos esta sección, hablamos del río Esgueva, a su paso por las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid. El río Esgueva también es nombrado como la Esgueva Sirva de dato que es el único río en España que lleva el nombre femenino Tiene su nacimiento en la Peña de Cervera que se encuentra ubicada en la Sierra de la Demanda en las cercanías del monasterio del nombre Santo Domingo de Silos Es a partir del deshielo de las nieves que caen en las Peñas de Cervera donde comienza el flujo de sus aguas posteriormente en su andar se encuentra con numerosos arroyos los cuales a su paso va agregando cauda, caudal a su recorrido Este es de aproximadamente unos 120 kilómetros, teniendo una cuenca que acabar con una superficie de 1.016 kilómetros cuadrados. En la ciudad de Valladolid se une al río Pisorga con una alta reputación este como un río de buena cantidad de cangrejos en su lecho. A través de su recorrido posará sus aguas por distintas poblaciones que se encuentran en el camino hasta llegar a Valladolid, donde su camino llega al final. Es aquí donde posará sus aguas, en el famoso río Pisuerga. Un hecho que sucede en este río y que resulta muy curioso es que después de las tormentas de intensas caídas de lluvias que desembocan. En este, los afluentes suelen dejar bastantes peces muertos. Esto suele ser debido a que las aguas de la ciudad arrastran hidrocarburos y contaminantes que afectan notoriamente la vida de los peces. La pesca es otra de las actividades que se promueve en este río, el cual alberga una población muy densa de peces, como la trucha, el barbo y cangrejos, entre otros. Todo su recorrido se encuentra comprendido dentro de la denominación aguas establecidas en régimen especial, unas características ...entre las cuales destaca la famosa pesca sin muerte. Si hay una modalidad que destaca en la pesca de este río... ...es la pesca con mosca, tanto al lance como al látigo... ...de las cuales nos hablará nuestro siguiente invitado... ...que le tengo aquí al lado, Carlos, Carlos Cabornero Bayón. Carlos, cuéntanos, resúmenos un poquito en cosa de un minuto... ...qué vamos a hablar este,
4: esta entrevista. Hola, buenas tardes. Pues hablaremos de cómo es el río Esgueva... Y las diferentes maneras de pescarlo con diferentes técnicas y los problemas que tiene. Sí, que está abarcando al río, ¿no? Sí, en todo su entorno ahora mismo, que son bastantes. Hablamos y... de una
2: cantidad de, de, de,
4: de, de digamos,
2: de, de modalidades bastante, bastante grandes y sobre todo de especies, ¿no? Sí, sí, sí. Peces
1: hay muchos. Vamos, ciprínidos y salmónidos. Oscar, lo que nos espera, ¿no? Efectivamente, ¿eh? la entrevista de Carlos Cabornero con el río. Que va. pero antes, pf, eh, Mazuelas Río
0: de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
1: Él es el campeón de Castilla y León de salmón y dos mosca, Alfonso Mazuelas Mata. Buenos, buenas tardes, Alfonso. Alfonso?
5: Vas, buenas tardes, Oscar.
1: ¿Cómo estás? Oye, enhorabuena, lo primero.
5: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Que al final te lo llevas todo, te he dicho, te digo hace ya un par de años te dije, te voy a cortar las piernas, Mazulas
5: Me acuerdo, me acuerdo de esa conversación contigo Y te, bueno, te acuerdas y te dije, digo no, qué pasa, no
1: bueno, al final Mazulas siempre estás ahí ganando, algo tiene que haber
5: Bueno, a ver, cuando nos toca remar hay que remar, está claro, es como a todos, hay que aprovechar, cuando viene de cara lo tienes que aprovechar y disfrutar porque no sabes hasta cuándo te va te va a durar esto
2: Es lo que tiene la pesca Ya sabemos todos que es el deporte por excelencia Más injusto que hay, entre comillas O sea que si la pesca te da esa oportunidad Tienes que aprovecharla eh, Tú bien bueno, lo sabes, ¿sabes? No sé si llamarte Antonio o Alfonso, porque es que te llamo Antonio. Me supongo <risa> que habrá sido, habrá sido un desliz, pero bueno. Es problema. que, ¿sabes lo que...?
1: Era? Mira, te voy a contar la verdad. Como yo le llamo Mazinger, eh, me, me he equivocado. ¿Cómo te llamo yo, eh, Alfonso? cómo te
2: llamo
5: Siempre, yo? siempre. ¿Qué pasa, Mazinger? Pues ya
1: está. Oye,
5: Alfonso, Buen
2: nos mote. hemos Dime. encontrado, digo nos hemos, porque yo, por suerte o por desgracia estaba ahí, por suerte por vuestra compañía y por desgracia un poquito, pues bueno, la combinación, y que ya sabemos que los ríos muchas veces entonces no van a la dirección que uno quiere eh, te has encontrado con, con tu río con el río que te ha visto nacer con digamos con esas aguas que te han visto progresar en tu en tu carrera como pescador cuéntanos un poquito cómo, cómo has visto este campeonato desde principio a fin
5: bueno pues yo he visto un campeonato del estilo de los que se suele, de los que se suelen hacer aquí en, en, en burgos en mi tierra ...pero sí que es cierto que quizás la fecha no sea la más acorde... ...han salido un número elevado de truchas, han salido 800 truchas casi... ...796 en total, pero sí que es verdad que para mí, para mi gusto... ...y para mi forma de entender el río, pues hay otras otras fechas... ...en las que el río se comporta mejor, se ve más la actividad de los peces... ...y ha sido muy duro para todos, eh, psicológicamente sobre todo... ...para mí el primero, porque bueno, es, es, es lo que hablamos... ...es un río que o te puede dar todo o no te da nada... Y hay que pelearlo desde el minuto uno hasta el último segundo. Y si te das por vencido, pues, pues se convierte en esto. Se te hace muy cuesta arriba, las mangas se hacen pesadas y lo único que deseas es que acabe el campeonato lo antes posible para marchar a casa.
2: Yo menos mal que tuve buena compañía y, y pudimos, eh, digamos, sobreposar un poco sobrepasar un poco el campeonato. Pero sé que es verdad que hay una cosa muy bonita que te ha pasado, que es que tu río que te ha visto nacer te devuelve eso que, que tanto que tanto deseabas.
5: Sí, 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 sí. Eso es lo, lo que más me gusta de todos, es eso que, bueno, he podido he podido coronarme, como quien dice aquí en Castilla y León, en, en mi río. Y por fin, pues bueno, pues una vez más se demuestra que el que es conocedor del río pues parte con un poquito más de ventaja que el resto de competidores. Lo mismo que cuando vamos a competir a Palencia, al río Carrión, pues la gente de Palencia lo conoce mejor que nosotros o que vamos a hablar de, de León, Santa María del Carrizo, donde hay auténticos profesionales y expertos que pescan en esas aguas. Y bueno, pues, pues siempre tienes un plus, también tienes una presión añadida porque todo el mundo metía mucha presión. Pero bueno, eh, al final, mira, en, en mi caso ha salido y toca disfrutarlo.
2: Vemos que, que, que el río, en este caso, ha dado, sabíamos dónde, dónde la gente podría tropezar y dónde la gente podía, digamos, hacer algo. Y efectivamente, se han cumplido los pronósticos. Aquellos tramos que sabían dónde la gente iba a darse el, el piñazo se lo ha dado.
5: Sí, sí, sí. sí. Es como como todos los tramos. Yo recuerdo, por ejemplo, en el río Carrión, a mí me pasó en Belilla, en un tramo cortito, que a priori era muy bueno, y allí me dio un batacazo, hice un cero, y luego al final, no sé si salieron dos truchas de medida dentro del campeonato. Aquí sucede lo mismo. Hay tramos muy de pelear, muy de batallar. Yo, por ejemplo, tuve el tramo 12 el domingo por la mañana, después que detrás de David Luna... El hombre pues, eh, hizo un una y una, y yo sabía dónde iba, sabía que iba un tramo muy delicado, muy muy delicado. Y bueno, pues por suerte, para mí, pude hacer tres de medida, y creo que fueron cuatro o tres, y me mantuvo ahí de lleno de la plea. Pero lo cierto es que hay tramos muy buenos, otros tramos un poco regulares, y hay concretamente dos o tres tramos que tienes que bajar al barro para, para poder sacarlo adelante.
2: Había tramos, bien has dicho que eran muy buenos, pero no se sabe por qué... ...en ciertas mangas, en ciertos horarios... ...de golpe se volvían complicados... ...el 1, el 2 y el 3... ...de arriba y veas de juarros... ...solían dar mucha pesca... ...pero no se sabe por qué... Eh, ...había ciertas horas en las cuales... ...costaba Dios de ayuda sacar una de medida...
5: ...sí, eh, bueno... Eh, ...yo solo achaco a, a la época... ...en la que se realiza el, el campeonato... Eh, ...por ejemplo, si hubiésemos venido... ...en una época como puede ser mayo... ...quizás a primera hora no hubiesen sido tan agradecidos esos tramos como fueron, en el caso cogieron siete truchas y diez de, de fuera de medida, diez tees, creo recordar, pues hubiese sido algo más normal, no hubiesen sacado dos, tres, cuatro truchas, y luego la hora buena, pues lógicamente hubiese sido la hora de la mosca, la hora de, de postura, de cebada, que hubiese sido a las tres de la tarde, entonces hubiesen sido más regulares los tramos, pero yo lo achaco a las temperaturas altas, un río que baja muy poco caudal en, en los meses de, de verano, como habéis podido ver, ...y bueno, pues la trucha se refugia... ...y no sale hasta que... ...hasta que está ya confiada...
2: ...es un río que te gusta... ...te bien, bien ...hemos dicho antes... ...te ha visto nacer... Y, ...y te sientes cómodo en él... ...pero... ...seamos realistas... ...no crees que necesitaba... ...una limpieza ese río... Eh, ...tanto... ...ya no exterior... ...sino interior... Eh, ...hay momentos en los cuales... ...estás continuamente saltando palos... Eh, ...hay zonas muy sucias... ...en las cuales puede romper el vadeador eh, te lo digo sanamente, Anfons. Sí,
5: sí, 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 te, te contesto a ello. Eh, claro que el río, el río me encanta porque es el río de mi niñez, está claro. Pero también es cierto y, mm. y eso es una obviedad, el que lo quiera ver. Escucha, no,
2: ¿no? No, sí. no me malinterpretes. No digo que no sea un autonómico no. te digo que debería no, estar no, no, más no. limpio.
5: Exacto, exacto. No, te iba a contestar. No te malinterpreto y se vas a ti mucho menos desde luego. La obviedad que te quería decir. ...es que es eso que es cierto, que está un poco dejado... ...no sé si por parte de la administración... ...no sé si por los ayuntamientos colindantes... ...no sé a quién a quién pertenece esa situación... ...desde luego los competidores de Burgos hemos trasladado esa queja... ...porque se ha venido a más en los últimos años... ...yo desde Pequeñajo recuerdo el río... ...pues imagínate, un chaval de 10 años... ...estaba solo ahí... ...con mis botillas cortas, ¿vale? ...no llevaba bota alta pero no tenía tanto obstáculo o tanta dificultad en determinados tramos. Y al final ya no es solo el pescar, es que puede haber un problema con una avenida de agua en invierno y, y desbordarse el río, todo lo que lo que yo lleva. Sí que es verdad eso, lo que tú me estás comentando, eh, estoy de acuerdo totalmente.
2: Eh otra Otro punto negativo y no quiero insistir más. Eh, el escenario de la ciudad, a todos es un escenario que todo el mundo le conoce, tiene truchas muy grandes, cuando las truchas quieren dar la cara dan la cara, pero sí que es verdad que hay tramos en los cuales... Eh, no se podría equiparar a la hora de si Digamos, si lo hacíamos parcialmente Sí que entrarían dentro de un autonómico Pero, pero por ejemplo, no se pueden equiparar con otros O sea, digamos, estás muy a desmano de otros de otros tramos
5: Sí, 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 es, está claro Está claro, es que los peces, peces son y, y se quedan, no tienen de tramos Ellos escogen la postura que les gusta Y, y ahí se quedan Pero bueno, para mí el, el mayor problema Que le veo al escenario de la ciudad pues no sé no voy a decir que sea un problema organizativo para mí el problema es pues bueno que no dejamos de estar en una capital de provincia en el que hay un tránsito pues grande de personas a la orilla del río y bueno pues todos sabemos que en los meses de verano se acentúa y van con el perro ...te echan al perro al agua... ...conocí, eh, eh, muere, conocí varios... ...bueno,
1: te voy a decir la cosa, eh, que te tienen el perro... ...pero que no te tienen la bolsa de basura...
2: ...escucha, conocí varios perros... Sí. <ríe> ...el sí. domingo sí. con varios sí. nombres
1: diferentes... ...y, y, y
2: muchas... Eh, ...digamos, eh, muchachas... ...que andaban ahí con el bañador y... ...y bueno, pues no vas a decir que se vayan del río... ...la verdad, pero vamos, que claro. andaban... ...pues eso, bueno, ¿qué te voy a contar a ti? ...que enhorabuena... ...yo no sé
5: si eso, tema organizativo, se podría, se podría mirar... ...hablar con el ayuntamiento o algo y las fechas señaladas... Pues tener un poco de control o, o hacer algo similar. Pero vamos, desde luego, yo sigo diciendo lo mismo. Si se busca otra época, que no sea en los meses de verano, que toda la gente está veraneando y demás, pues lo, lo, lo corriges mucho, en gran medida. Nosotros metemos los provinciales o bien en el mes de mayo o bien en octubre. Y en octubre, pues bueno, pues te puede venir un perro en un tramo en un momento dado, pero seguro que no es la afluencia que pudiste ver tú el, el domingo por, por la ciudad. vamos.
1: Lo que, lo que sí que es verdad, Mazolas, es que al final... Has quedado campeón Otra vez
5: Sí, sí, sí. Y, bueno, eh, hay que, y, ha venido así y hay que aprovecharlo. Y, y, y siempre estás ahí.
1: ¿eh? Y aunque no puedas comerte un chuletón después de unos calamares, ¿eh? que eso lo sabemos aquí se va a y Ricardo... Me
2: debes un lechazo, Ricardo eh.
1: Eh, que, que, Él puede ganar cualquier campeonato, ¿eh? porque ahí he visto hasta que siempre está de los primeros, pero él después de unos calamares y después de unas tapitas, él, el chuletón ya no, ya no puede.
5: Yo, si me dejáis hacer un pequeño inciso, sí. ahora hablando de comida, sí que me gustaría tratar el tema. Yo sé que la gente ha marchado de aquí de este campeonato un poco a disgusto, porque realmente la comida que los deportistas hemos podido disfrutar estos días, pues eh, bien lo sabes tú, Sebas, que estabas Madre allí, mía. pues creo que no está a la altura ni de los deportistas, ni de la federación, ni, ni del evento. Entonces, nada, pues particularmente a vosotros que, que os tengo aprecio y cariño, os puedo invitar a comer un día de Chazón Burgos y de paso pescamos, pero la verdad es que con el resto de gente, pues yo como anfitrión me sentía un poco
2: eh, pues, un poco Voy a meter un poco el dedo en la llaga. Eh, es vergonzoso, es una vergüenza, no debería volver a pasar que la federación, es, en este caso de Castilla y León, te dé una triste bolsa sin una servilleta, un puñetero sándwich... ¿Vale? De jamón llor y queso, y luego un bocadillo de, de chorizo, que es chorizo ese cortado en lonchas, que viene directamente del paquete del Mercadona, que vienen cuatro lonchas de, 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 de mierda, hablándome de ¿Vale? Sí, ¿Vale? sí, Eso sí, es sí. una vergüenza, ¿vale? Y si me está escuchando el señorito, pues mira, eh, hasta ahí queda. Eh, Yo... Mira.
1: Tenemos, sí. eh, quiero hacer mención, a mí me gusta hacer mención a, a nuestros oyentes también, mazuelas, y, y aquí, por ejemplo, voy a suprimir el nombre por si acaso. Eh, dice la verdad que esto también pasó el año pasado en el Órbigo, pescamos muchos tramos con bañistas y la verdad que habría que intentar hacer algo para remediarlo. Bueno, pues son cositas que, eh, bueno, cositas no, cosas que a los, a los deportistas le, realmente le fastidian bastante. Diego, eh, Pero, eh, lo
2: de los bañistas del de, de Órbigo es un nada, es un simple trámite con lo que hubo en Burgos.
1: Lo único. Eh, 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 Alfonso y, y tanto Sebastián ¿Sabéis sí. lo que pasa, chicos? Que el próximo año mm, Estarán los competidores otra vez allí
5: Sí, 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 tenlo claro Que eh, el competidor va allá Donde le mandan y vamos, yo te repito, yo he estado pescando en, en León, en el Patacal, y han bajo allí tíos, con rodas de tractor flotando, y bueno, pues es, es lo que me ha tocado en ese tramo, pero sí que es cierto, yo no reconozco que es cierto, que cuando tú luchas por pasar un corte social, un corte provincial en tu provincia, que ya en las provincias hay bastante nivel y cuesta meterse ahí, y ya cuando llegas a un selectivo de España... Con toda ilusión del mundo, lo has preparado de cabo a rabo, te has invertido un dinero en caso de estar jugando fuera de tu casa, te toca desplazarte, eh, hospedajes, eh, manutención, todo. Entonces llegas allí y ves aquello y la verdad es que psicológicamente se te cae un poco el alma a los pies.
1: Pues me reitero, Alfonso, que al final si en un campeonato de España no van 150, si ni fueran 10 o 15, eh, se sí. pondría se pondrían medidas. Eh, es lo que de todas formas eh, lo que he dicho antes. Eh, el campeón de Castilla y León de salmón y de mosca es este, Alfonso Mazuelas Mata, eh, un grande un grande porque siempre estás, si no ese campeón de los primeros puestos y eso siempre es de agradecer, sobre todo, además con el cariño que tenemos aquí en Río de la Vida eh, Alfonso, que sigas, que sigas ganando y que subas eh, siguiendo los podiums porque yo creo que te lo mereces
5: Muchas gracias Oscar y muchas gracias Sebas y nada, daros la enhorabuena por por lo que hacéis, que lo hacéis muy bien
1: eh,
2: me debéis una ronda, lo sabes, ¿no? Sí,
5: sí, no te preocupes que en vez de una ronda ya te digo que tenemos que quedar un día y, y bueno, nos damos un homenaje y de paso pescamos. Ahora que se van a poner los ríos buenos ya, podremos disfrutar. Venga. Un abrazo muy fuerte. Ver, Oye, si por cierto, verdad. el
1: Peque, ¿eh? Un besito para el Peque.
5: Venga, gracias, Evas, para toda tu familia y Oscar igual. Y, y nada, feliz si adelante lo hace va genial, ¿vale? Un
1: abrazo. un abrazo, un
0: abrazo. Un
5: abrazote, os escucho. Adiós, Hasta, luego. Hasta luego. En
0: Río de la Vida
1: Me hace especial ilusión por varias razones, ¿no? Eh, una de ellas es eh, que está uno de los grandes aquí en Río de la Vida, uno de los pescadores de nuestro staff, como es Carlos Cabonero. Por, buenas tardes. Buenas tardes. Y lo segundo, porque vamos a hablar del río que está justamente debajo de mi casa.
4: Donde, donde vivimos
1: Donde realmente vivimos ¿no? y crecemos ¿no? Y Sebastián sí. Cuesta yo creo que ya era año ¿no? Después de ya bastantes programas No, no solo 101 que hemos hecho a, a través de Radio 4G Sino que yo creo que ya era hora de hablar un poquito de lo nuestro también
2: Pues sí, la verdad es que nos, nos fijamos Nos enfocamos un poquito a, a la pesca Y en los lugares un poco que nos rodean aquí Tanto en Castilla-León como en España Pero sí que es verdad Carlos que teníamos muchísimas ganas De, de hablar contigo de, 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 Digamos de esta tierra y estos ríos que nos rodean Que sobre todo el río Esgueva es, es para ti el río que te ha visto eh, nacer. ¿A dónde
4: empecé a pescar a todo tipo de modalidades? ¿Dónde aprendí a pescar, básicamente? En el, en el Esgueva, de muy diferentes maneras.
1: ¿El Esgueva? Ese, ¿Ese es el río donde realmente empezaste? Eso?
4: Claro, lo tengo a 150 metros de casa también. ¿Qué,
1: qué, qué, ¿Qué tramos? ¿Qué tramos ibas? Porque me imagino que irías con Pili y con tu padre.
4: Claro, íbamos... Desde el ambulatorio de Pilarica hasta La Bombilla, sobre todo en la zona de La Bombilla.
2: Bueno, para la gente que no, no sepa lo que es esto, eh, es realmente los puestos y zonas de Valladolid capital. Sí. Los cuales, ¿Qué podemos encontrar, Carlos?
4: Pues ahora, desgraciadamente, muchísimos alburnos. Pero aparte de alburnos, hay bermejas, hay barbucón, hay barbos, hay cachos, hay bogas, truchas... Alguna carpita, colmillejas... Carp, ¿Carpa Fíjate, tenemos en Esgueva? Algunas, muy poquitas, pero sí que había carpas de colores. Yo me acuerdo de haber sacado bastantes. ¿Alguna coi
2: pequeñita? Sí. ahí Que la gente se la haya escapado... Carpitas rojas que sí. se cuelan
4: por... <ríe> escuchar,
2: escuchar bien lo que ha dicho Carlos Cabornero Bayón. Truchas, ¿vale? Truchas en el recorrido de Valladolid. Cosa que, bueno, por desgracia, cada día hay menos por debido a las sequías y estos cortes de agua que ha habido, pero sí que es verdad que que es, sí, es complicado complicado fíjate crear, que le iba a decir a, truchas
1: en la a, a Alfonso Mazuelas digo sois parte privilegiada no de que en Burgos no Burgos Burgos ciudad tengan truchas pero es que en Valladolid
4: también las hay sí 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 que las hay hombre ahora desgraciadamente no hay muchas por eso entre algún vertido que ha habido y algunos problemas que ha tenido el río y algún furtivillo que hay por ahí de vez en cuando pero sí, siguen manteniendo Y hay peces de buena talla Muy, muy complicado pescarles Pero están ahí ¿Qué, qué, ¿Qué especie te gusta pescar más en el río Esqueba? Pues la trucha, principalmente, claro Ahora la trucha Antes me gustaba el mar los barbitos y las bogas Aunque me lo he pasado genial Pescando barbos y bogas con la caña de mosca Que es donde aprendí también Si sí, hablamos
2: cronológicamente Desde que eras más pequeño ¿Cómo situarías esas especies? O sea, ¿desde que más pequeño eras eh, a la hora de pescar en Esgueva? Los barbucones.
4: Empecé con barbucones, ¿Cómo? con un corcho, una cañita pequeñina y, y un gusano. ¿Dónde, estarán, ¿dónde a estarán los corchos ahora, carritos?
1: <risa> <risa> los
4: tengo guardados todavía. <risa>
1: ¿En serio? Sí, sí, sí. Yo, yo creo que no, 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 ni tu padre, ¿no? Les, les usa ya.
4: No, eso, bueno, lo dejamos de usar hace muchos años, pero los tengo guardados de recuerdo, igual que unos portalíneas de corcho con alfileres donde enganchábamos, hacíamos como una lazada y enganchábamos ahí la línea con la veleta, el anzuelo, todo ahí, que ahora ha cambiado mucho. Yo, te, yo, yo tengo una duda, Carlos, ¿Eh, de ¿todo su cauce eh, pescas en el esgueva? Sí, 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 desde la desembocadura, incluso debajo, la misma desembocadura no se puede, está vedado unos metros, pero por debajo, a donde entra en el Pisuerga, hasta, creo que he subido hasta por encima de Babón, de Esgueva, que está en Burgos. Es Burgos, claro, muy, decir, muy arriba, ya,
1: ya es Burgos. ¿Y, ¿Y si hubiese
4: algún tramo que te guste más en especial? Me gusta mucho la zona de Amusquillo. ...que es muy cómoda, muy limpia... Has dicho cómoda y se han abierto los ojos
1: como platos aquí a, a nuestro amigo Jesús... Eh, ...que está por aquí... ...dicen, eh, en el esquema dice, daba gusto pescar bermejas... ...pero ahora ya no se puede disfrutar en la minitalla...
4: ...ya, por el, por el alburno, que llegó al burno... ...y hace pues lo mismo 10 años... ...me acuerdo que era Nochebuena, que íbamos a comer a un restaurante de al lado... ...y nos asomamos mi padre y yo y vimos ojos brillando en el río... Y esa misma tarde fuimos y sacamos 10 o 12 luciopercas, pequeñitas. ¿En el esqueba Sí, en, en la bombilla. ¿Hace el... hace cuánto? Uh... Unos 10 años, tranquilamente. ¿Hace 10 años lucioperca en el esquema? Hmm.
1: Ya ves tú que, eh, Sebastián, si lo decimos hace dos años, nos quedaremos sorprendidos. ¿Hace 10?
2: Bueno, pues eh, lo, pero... que sí que, lo que sí que vemos es que has hablado del alburno, pero sí que es verdad que, que, que hay una parte en la cual el alburno no pasa, no llega a pasar. ¿Por qué? Por, por su seque, Porque se seca esa parte, por tema de, ah, de presas, ¿por qué? Es porque yo sé que, por ejemplo, pasando en Renedo, mismamente, de Renedo para arriba, no encontramos alburno.
4: De Renedo sí que hay bastante alburno. De donde no les encuentras tantos es de la presa de... Villanueva de los Infantes. No, mucho más abajo De Villarmentero De Villarmentero para abajo Que esa presilla es un poquito más alta Que las demás En esa zona de ahí para arriba No he visto tanto Por la zona de Renedo Como vayas con la mosca No haces vida eh,
1: quiero hacer referencia a los mensajes, luego leeremos algunos eh, y sobre todo si son notas de voz a través del 681 07 2297, luego eh, les pinchamos, pero eh, nos dice por aquí, eh, ¿a qué llamáis eh, barbucones? Nos dice Luis Alberto Gómez -Epo.
4: A los gobios o, o cabezotas también los llaman, son unos ciprinidos pequeñitos, marrones, con bigotes... Que por desgracia cada vez también hay menos igual Te, que te iba a decir, porque
1: yo en el Duero les pescaba bastante además Pero
4: cada vez me cuesta verlos incluso o sea, no, 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 Realmente yo no los llego a pescar ya Hay que subir a cauces altos de los ríos para ver algunos Este año me ha hecho ilusión verles en dos ríos grupos grandones de, de barbucones De barbucones, es importante ¿eh? estas especies
2: Has hablado de una zona muy limpia para pescar, a musquillo de La gente que se quede con ese nombre pero también hay otras zonas que están mucho más ocultas y se pesca igual de bien la trucha y demás. Me supongo que son zonas un poco más eh, complicadas de de decir. O sea, sobre todo porque es ya de por sí es un río que está muy muy muy, masificado, muy masificado de pescadores. Pero sí que es verdad que tiene un poder de recuperación brutal porque cada año sufre... Sufre muchísimo. ¿Por qué sufre?
4: Sufre por... yo creo que extraen demasiado agua. No directamente, pero quizá de los pozos que hay alrededor del mismo río y ha habido tramos de... no sé si fueron 14 kilómetros secos completamente. Bueno, tenemos que recordar eh, esa denuncia que se hizo desde Río de la Vida, donde
1: es, eh, eh Cuestas, Retrógeno, eh, Pedro, sí. hicimos esa denuncia donde realmente además estuvimos vigilando exactamente todos esos caudales donde se quedan 0,3, 0,2 en algunas ocasiones y sobre todo a partir de las 2, 3 de la mañana, eh,
4: y lo decíamos aquí en Río de la Vida, no ha vuelto a ocurrir, gracias a Dios. No, no ha vuelto a ocurrir. De hecho, eh, estaba. Aunque en la ciudad de eso no, no nos damos cuenta porque por debajo de Renedo le da agua al canal del Duero. Es una denuncia que hizo tu padre y
1: tu madre, por cierto. Una de, de las denuncias que hizo tu padre y tu madre que estaban en, ese, en esa posición ¿no? y vieron todos los peces eh, realmente pues, flotando.
4: Sí. Bajaban por la ciudad todos los peces flotando, todos. Barbos,
1: de todo, todo. Desde Renedo de Esgueva, recuerdo, ¿no? Sí, sí es...
4: desde eh. el, el salto del canal del Duero, pero desde por encima del. El salto del canal del Duero, de una depuradora... Que... ¿Eso no
2: se produjo por un por una tormenta de agua? Si no me equivoco... ¿Una ¿eso? tormenta de agua que hizo que rebosasen las aguas? Yo creo que, que la verdad... Ca
4: que cayó demasiado torrencial y se come el oxígeno... Pero Mira. creo que fue eso de la depuradora que se sobrepasó la raza? capacidad que tiene... Los
2: datos dicen que es muy probable que, que, que arrastren hidrocarburos de, de tema de depuradoras, de tema de, de, pues en este caso de ganaos, de, de pues bueno, donde, donde se limpien efectivamente herbicidas como dice aquí Jesús, pero sí que es verdad que, que no solamente podemos hablar de trucha, de gobios, de barbos, hay una cosa que nos encanta mucho el esquema, está muy rico y es muy limpio. Hablamos del cangrejo, ¿no? Los cangrejos que tiene... ¿Cómo te gusta, eh? Tiene un
4: volumen importante.
2: Háblanos un poquito, ¿cómo les pescas allí? ¿Qué, qué tipo Utilizas, ...¿qué zonas sueles frecuentar?...
4: ...ahí empezamos... ...bueno empecé pescando cangrejos... ...cuando era muy pequeñito con la mano... ...que no se puede tampoco... ...que está totalmente prohibido... Bueno,
0: ...pero general. bueno...
4: les cogí ...ahora los cojo con Retel... ...cuando voy y... ...la zona prácticamente cualquier zona que vayas... ...encuentras lo suficientes para... ...para una merienda... ...sin molestarte tampoco mucho... Lo que tienes que abrir es hueco de espadañas Y de cebo Utilizo unas bolas de, de aroma Que no sé cómo se llaman Lo llaman cebo para engodo Cebo para cangrejos Y eso funciona bastante bien Y si no, pues cual, Cualquier cabeza de pescado O algo así en las pescaderías que te lo, ¿Qué tipo de cangrejo nos te te encontramos? Tenemos señal Y cangrejo rojo también Ahí están las dos, yo pensé que solo estaba en señal no, sí que queda cangrejo rojo en alguna zona No muchos, en la zona baja sobre todo Más que en la alta Porque el señal ha colonizado el río entero claro. Si juntamos cangrejo y barbo <risa> sí, que sí. También funciona muy bien Podemos hacer buena pesca, ¿no? Con eso sí, sí, sí Lo único que me da penilla matar barbillos Pero bueno <risa> Bueno, pero a lo que te voy día...
2: Cangrejo y barbo no a la hora de matar cangrejo Creo que es más malinterpretado. Utilizar vinilos de
4: cangrejo para pescar el barbo Ah sí, eso también. Sí 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 sí. Eso se ve, también se les comen y pequeños pececitos haciendo a quienes les lleva pues el río que más cerca está de casa, donde a veces más experimentas.
2: sí Dices que pescas a mosca, a las truchas y los farbos también allí, pero el, estas imitaciones de streamer, de peces vivos, esos vinilos que tanto tanto te gustan que qué efect, efecto producen porque yo sé que las coges muy gordas ¿no? <risa> a,
4: mí, a mí me gusta cazar peces grandes bueno cazar de ir a ser muy selectivo ser selectivo con las capturas muy selectivo y con las grandes es a veces la única manera que tienes de poderla meter en la sacadora Una trucha grandona en este río Que puedes meter línea fuerte Porque está cerrado Y es muy estrecho Pero en zonas muy profundo Con mucha cobertura Y como no metas línea Esos peces te hacen correr Para arriba o para abajo Y, y te toca nadar Y suelen llevarse la línea Pero con esto sí que, se, sí que las, las llegas a meter en la sacadora pequeños cangrejitos y peces yo
1: es que le he visto pescar en el esgueva y de verdad que se mueve mejor que los peces el <risa> tío la verdad que se lo conoce yo, poca gente habrá que en Valladolid o en Castillón que se conozca el río esgueva como carritos de verdad
4: pues uh, ese
2: es donde el que me ha visto Más por... el río es sus alrededores, porque se va de setas
1: alrededor <risa> sí, sí.
2: No, también <risa> o sea, hay que
4: aprovechar el viaje. Vamos a hablar del Valles Gueva.
1: <risa> hoy, hoy, hoy es un programa
4: muy especial para el Valles Gueva. Eh, eh, ¿también recolectas setas en el Valles Gueva? ¿Te gusta? Sí que es una zona que salen bastantes De cardo, algún coprino Sí que salen, sí Mira, vamos a contar anécdotas eh, Porque además vamos a hablar de pesca, que es lo, es lo importante ¿no?
1: Pero eh, a mí me sorprende, Carlitos Porque a mí me diste una vez Fuimos un día eh, al, al río
4: Esgueva Con un vinilo muy pequeñito Donde las truchas Se lanzaban a él como locos Claro, no lo habían visto nunca Quizá eso, este señuelo Ni ese sistema Y es súper divertido súper divertido con vinilitos pequeñines, no tienen sin plomar ni nada de nada de nada y las truchas se pegan por ello.
1: Lo que pasa es que tenemos un handicap, no, porque el río lleva tiene cosas muy buenas, que tiene truchas o bueno, pues barbos y otras especies muy buenas y grandes, grandes peces, pero tenemos ese problema que también tienen muchos refugios para no
4: poder sacarlas o sacar los peces. Claro, que eso es lo que le salva un poco al río también. Aunque tienes acceso con cañas de Q, por ejemplo, una caña larga del Q, tienes acceso a prácticamente a todo el cauce. Lo que quizá no pueda sacar al pez que pilles, como no tengas una sacadora lo suficientemente larga. Sí,
2: mira, decía Óscar el tema del refugio en el río Esgueva. Esto es un denominador común de que todos los años se producen, por no decir prácticamente dos, catástrofes en el río Seba. Bien sabes tú que se seca, se seca, o sea, se seca, se seca por tramos de 8, 10, 12 kilómetros entero. Y sin embargo, vuelve a subir el agua, los peces vuelven a aparecer, no se sabe por qué. O sea, tiene una capacidad regenerativa el río, que es que si realmente... Mucha calidad de agua. Aparte de calidad, aparte de calidad, yo creo que es una capacidad regenerativa brutal, brutal.
4: Pero yo, por eso, por la calidad del agua, yo creo que es principalmente... Comida, tiene muchísima comida... Claro, y sobreviven en las algas, en los algueros que quedan ahí medio secos en el barro, ahí consiguen sobrevivir, aunque esté un poco seco, si no dudes mucho tiempo... ...entran como en letargo los peces... ...y es la única manera que tienen de respirar... ...estar dentro de un alga...
1: ...cuando hace un par de años... Eh, ...el río Esqueba se quedó seco... Eh, ...nos preguntaba, ¿no?, la gente... Eh, ...pero vamos a ver... Y, ...y si sigue habiendo truchas después, ¿no?... Eh, ...realmente,
4: ¿qué se escondían?... ...¿en los pequeños pozos, todas?... ...no, metidos en las raíces de las espadañas... Y, ...y en las algas que quedan... ...que quedarán ahí atrancadas... ...pues, mazacotes gordos de algas... ...y dentro quedan los peces... ...vamos a hacer referencia... ...porque las pozas eh, se quedan sin oxígeno también... ...a través del
1: 681072297... ...por favor, decirnos el nombre... ...y si es posible, una nota de voz muchísimo mejor... Eh, ...dice, qué bueno, eh, Alfonso y Carlos... ...por favor, preguntad a Carlos... ...la medida de los vinilos para pescar las truchas... ...y si puede recomendar alguno en concreto... ...muchas
4: gracias... ...pues sí, la medida de los señuelos para trucha... ...depende la época también del año... Desde un centímetro y medio o dos, hasta. Yo las he llegado a sacar con señuelos de 18 centímetros. No en el esgueva, pero he llegado a sacar truchas con señuelos de 18 centímetros. A ah, principio de temporada. <ríe> muy gordas. Muy claro, gordas. Pues sí, sí, sí. Pero lo principal para las truchas, de, de 3 centímetros a, a 8. Sería lo ideal.
2: Hablamos de la modalidad de, de mosca, ¿vale? De modalidad de, también con, con vinilos, señuelos articulados. Pero a ti te gusta mucho la pesca al lance, con boya, bulldo de toda la vida. El Seba es un río
4: perfecto para ello. Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho, aunque ando ahí perfeccionándola todavía un poco, la única que no se me da del todo bien. ¿Y la cucharilla? <risa> Pero la cucharilla puede ser un río muy divertido y muy técnico para cucharilla. A mí me han dicho que la de cucharilla es muy fino. Es muy complicado de pescar. Tienes que sacarlas muy rápido, son peces fuertes, se sueltan mucho al ser cucharillas en muerte. ¿Qué
1: tipo de cucharillas usas? Colores. Sí, porque, porque nos lo van a preguntar en breve, Carlos.
4: Olivas con el cuerpo de gusano del 2, del 3, y cuando el río baja un poquito más bajo, una zona de algueras, una pala redonda del 1 o del 2, y en dorado en plata... Según el día que tengamos de, de luz. Bueno, dime, una, una
1: modalidad, eh, un pez, eh, y, y algo que te haría a ti feliz pescar en el río Esquepa. ¿Qué es lo que más te gusta?
4: Pues barbos y las truchas. Aunque me haría muchísima ilusión volver a ver una lamprejuela o, o colmilleja. ¿Uy? Que he visto muy poquitas, muy poquitas, y es de los pocos ríos donde las he visto. Tenemos que llamar a nuestro amigo Raúl López Ayala para que venga aquí a investigar ¿eh? dónde, dónde se pudieran encontrar. ¿eh? La, yo me las he encontrado en la ciudad, desde la ciudad hasta la parte alta, pero muy poquitas, muy poquitas, y hace años que no vuelvo a ver ninguna. Y técnica, pues, lance, y posiblemente a principio de temporada señuelos, y un poco más adelante después mosca. Porque muchas veces con la de seca no puedes lanzar, y la de lance, en cambio, puedes meter la bolita... ...muy bien por, por el cauce que pueda estar algo cerrado de espadaña... Y Mira, ver, pues. tengo aquí a
1: un a un amigo un gran amigo tuyo... ...Mario de Diego Algas... ¿eh? ...además oh. he entrevistado aquí en Río de la Vida... ...un saludo para él... Eh, ...¿qué fechas eh, puede pescar la gente en el río Esqueba?
4: Pues cuando más se pesca es a principio de temporada... ...pero trae suele traer un caudal bastante alto... ...donde se hace muy difícil o imposible en algunas zonas... ...el poder pescar... ...que a mí es cuando más me gusta también... Pero yo diría mayo, en mayo sería la mejor época, antes de que cuando están empezando a hacerse fuertes las espadañas, antes de que se tupa todo. Bueno, pues entonces
2: ha quedado todo muy claro, la verdad que nos encanta escucharte porque has vivido, vives y te relacionas con tu río y tu entorno que se llama el río Esgueva. Oscar, yo creo que no estaría mal grabar un día aquí a Carlos, a Carlitos, en el Esgueba y hacer un pequeño documental con él y poder poder demostrar a la gente esa capacidad reproductora y esas cantidad, esa cantidad de peces que tiene nuestro querido río esgueva
1: Lo que sí que se pide, ante todo, es eh, cuando se visualizan este tipo de cosas, por favor, respeto, ¿no? respeto al río, ¿no? que, que al final el río Esgueba ha sido uno de los ríos maltratados ¿no? muchas veces por ciertas cosas, pero lo que sí que es verdad es que no ha sido tan maltratado como por los pescadores, entonces pues no lo vamos a hacer ahora Eso es
4: que, Gracias a Dios se cuida bastante Va, Los vayan, pescadores
1: Vayan ustedes y disfruten eh, del de, de río Esgueva Si quieren, que, que es un río para realmente para disfrutar
4: Eso es Pero No, no hagan daño Y unos pantanos tiene alrededor muy bonitos también. Que no, le estaría mal,
2: no estaría mal la construcción de un pequeño Embalse, un pequeño pantano para este río Que ya, pero son, son Me dice, mira, me dice Carlos Por debajo que hay dos Pero estos dos no dan suficiente abastecimiento para el río
4: no, de, directamente no sueltan
2: agua al río. Claro, por eso te digo. Entonces no estaría mal, pero bueno. Ya, no, genial. No, no, nos estamos desviando un poquillo. Una eh, Oscar. En
3: el, en el cauce del río, no como encinas o el de. que realmente no están en el cauce del río, sino que claro. suben al agua con bombas, proceden de, de otras aguas, por ejemplo del río Eras, en encinas, y luego no sueltan al río. Lo que ese río necesita es verdaderamente un embalse en cabecera que embalse las mismas aguas y que esté bien regulado para que tenga un caudal óptimo en toda la temporada. Sí, es mi opinión. Vamos, es, eh, yo una creo opinión que sería, Creo que sería lo ideal para ese río, lo que sería complicado. pero que, que el embalse esté en el propio cauce del río, no que sean embalses anexos que De pequeños manantiales usan rezecan. para regar y bueno, pues el aporte al río al final. Es más, le restan, le restan porque realmente lo suben con bombas, se lo quitan al río cuando el río lleva un candal bueno en, en las épocas buenas, pero luego no sueltan al río. Entonces, realmente esos embalses no no hacen un beneficio al río.
2: Nuestra Wikipedia aquí en Río de la Vida, eh, Jesús Martín, nos ha quedado todo muy
1: muy claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, hombre, lo es... Yo creo que lo importante, lo importante es que al final el río no se quede sin agua nunca. ¿no? Eh, me decían eh, personas ¿no? que se dedican a, exclusivamente a esto, ¿no? dice que hay que darle al río y, y lo que es suyo. ¿no? Todo el, eh, el agua que, que usan para regar, sobre todo el tema de los ajos, que se lleva muchísimo agua, muchísimo agua, el tema de los ajos, eh, hay que devolver al agua, al río, todo lo que lo que se ha quitado. Eh, el problema tenemos en Ríos Gueva, y como muchos ríos eh, de España, ¿no? que se quitan agua y realmente no están esos litros contabilizados. Entonces, claro, el río, cuando llega a la ciudad, yo le he visto el río, de hecho hay unos vídeos en Río de la Vida, si buscamos Río de la Vida, mmm, Ríos Gueva, Vamos a ver, el río va completamente seco prácticamente, los patos estaban andando en, en, en arena. Andando. Andando, efectivamente, sí, es que sí, sí. Eh, es muy triste, ¿no? Eh, eh, claro, ya las truchas y los peces ya les mataron, ¿no? Pero, pero claro. es, muy, es muy triste ver a, a los peces intentar ¿eh? sobrevivir entre pozas, ¿no? Porque además no entran.
4: Sí, y un río que cambiaron además el cauce aquí al entrar en Valladolid, le encauzaron y, obvio se podría mejorar, sería muy mejorable el río Gueva
1: Pues eh, hay que intentarlo. Bueno, por lo menos respetar ya lo que tenemos.
4: Eso como como mínimo, cuidarlo todo lo que podamos.
2: Cuidarlo y no tirar nada que ya de vez en cuando vemos alguna lavadora o alguna bicicleta por el cauce, Ahora, que sí, esto sí. ya es, es penoso.
4: Eh, Carlos,
1: eh, prométeme eh, que este año no hemos ido al río Sgueva, tú y yo creo. ¿Es, ¿Es el único año que no hemos ido?
3: Este
4: no.
1: Bueno, pues el próximo tendremos que ir más.
4: Ahora sí, para la siguiente... La siguiente Jesús,
3: ¿querías decir ganas. algo? Sí, el cauce de... de la Esgueva lleva 10 y pico años.
1: ¿no? Pasa por el centro de Valladolid, por, por,
3: por debajo del Teatro Calderón.
1: Efectivamente, ¿eh? donde estaba el niño perdido. Sí, ¿eh? Sí, eh, sí, ahí sí, ahí bueno. pues, hay una historia, una gran historia, además, de, de, además del Valle Esgueva y el niño perdido. Eh, gracias, eh, también, Jesús Minayo, nos ha dado otra enciclopedia y, y gracias a Carlos Cabonero, yo creo que auténtico, auténtico especialista en todo terreno, en todas las modalidades. Además, siempre tiramos de él, eh, Sebastián. Para
2: que la gente lo sepa, el río Esgueva, cada vez que se desborda, Intenta coger su cauce natural de hace ciento y pico años y, bueno, pues prepara unas barbaridades eh, bastante grandes. Lo que pasa es que, bueno, pues ya al final pues han ido domando un poco la bestia y, y, vamos, y vamos controlándolo. Eh, bueno, pues nada, desde aquí, mira, te saluda, te da recuerdos eh, Rubén, Rubén de Orense, no sé si le conoces, del Club Isuerga. Y nada, desde aquí, pues muchas gracias por escucharnos. Carlos, un bueno. auténtico placer tenerte aquí creo que ya sobran las sobran un poco los eh, las palabras hacia, hacia nuestro querido Carlos porque bueno nuestro nosotros somos
4: crack
1: en, en la pesca.
4: Estamos agradecidos. Es mío. Muchas gracias a vosotros por, por por enseñar esto a la gente también.
2: Sí, que siempre sí que siempre hablamos un poquito de los ríos de fuera y por qué no hablar de los nuestros,
1: ¿no? Claro. Claro. Hola mi Carlos, por aquí dicen, ¿eh? Y no es tu madre. Venga. Un, un saludo, Carlos Cabonero. Gracias. Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida,
0: 681 07 siete
1: 681 07 mensajes en WhatsApp, si es posible eh, notas de voz, muchísimo mejor vale para que sepan, sepamos quién sois y a través de nuestro e-books, plataformas correos electrónicos que también envían mensajes, Sebastián Cuestas así que venga, deprisa y corriendo espero pues que se pueda.
2: Estas vacaciones nos han escrito un montón de gente así que vamos a dar un poquito de prioridad a esos mensajes que de nuestros queridos oyentes que han dejado ahí en el, en el Facebook. Eh, David Martínez decía felicidades, eh, por fin una radio en condiciones, si necesitáis algo os Puedo llorar aquí, Ando. Adrián Serrano a ¿qué tal, compis? Lo del Open de Mosca de Carrizo, ¿cómo va? Muchas gracias y a seguir así, máquinas. Con iniciativas como las vuestras, la radio de gusto. Pues mira, eh, es, he leído este mensaje concretamente para deciros que bueno está todo lleno, ¿vale? Eh, lo tenemos hasta arriba, pero bueno, en cuanto vayan quedando plazas libres, en caso de,
1: Sebastián, os vamos avisando. Una cosa, ¿eh, ¿cuánto tiempo tardó en, en cerrarse? En dos horas. En, dos, en horas, dos horas se completaron todas se las, completaron las 20 Mini, plazas. Mil gracias a todos. Eh, José Luis
2: Moreno, o Moretín, perdona, me parece una gran idea poder juntar de esa manera a la familia de Río La Vida por cierto, sigue el programa po, eh, sigue el programa porque no lo encuentro un saludo y mil gracias, pues sí que sigue sí, lo, lo que pasa es que estábamos de vacaciones eh, José, y mira, por aquí Carlos Martínez qué ganas tengo de que llegue el primer programa de la temporada ya no sé qué hacer, en mis viajes de pesca tengo los programas re que te escuchaos, sois muy grandes y un mensaje que me hace mucha gracia, dice por aquí Sonia un oyente, Sonia Álvarez, dice mirad a ver si empezáis ya con los programas que tengo mi marido muy estresado, así que así no se puede vivir
1: ha habido, ha habido más de un mensaje en el que hemos podido visualizar ¿no? que han escuchado Río a la Vida desde el primer programa hasta el último y bueno, pues oye, para nosotros todo un orgullo ¿eh? vamos con mensajes a través del 681 07 2297 en el día de hoy, eh, bueno, desde Cieza ¿eh? siempre nos escuchan en Murcia Qué buena tarde de radio, Rubén además nos envía la foto, ¿eh? escuchando radio 4G, eh, Juan Antonio Villullas, ¿eh? también está con nosotros, dice por aquí, "Hola, mi Carlitos, ¿eh? Y luego también un mensaje de voz ¿eh? ¿Quién será? ¿Quién será? Bueno, vamos a ver Porque yo creo que lo conocemos todos
0: Muy buenas tardes, chicos o Aquí, Manolo. escuchando Manolo. el programa Y con la buena suerte De estar con la caña en la mano Y nada, y Carlos, que ya sabes que, que me debe una Pescar Lucio por ahí Y ya sabes, cuando quiera aquí En Andalucía, en Linares, tienes tu casa Para venir a Pescar Blases Y nada, y darle un saludo a Oscar, a Seba Y a Minayo y dale un saludo a mi suegra que está también aquí conmigo pescando
1: Hombre, un saludo para tus suegro también, ¿eh? Un nuevo oyente de Río de la Vida Venga, vamos con Ángel a través de eBooks porque dice Muy bien, chicos, a seguir así, gran proyecto Egoits, eh, diciendo felicita por el programa 100 eh, También Mario Tomás desde Chile, donde nos dice excelente programa O Carlos, que ha escuchado todos los programas de Río de la Vida Y no se dice, eh, de sana envidia de la gestión de los gerentes de Castile Haciendo mención a la pesca sin muerte Seguir así, chicos
2: Mira, por aquí nos decía Pablo Casado Qué alegría veros de vuelta, chicos Una semana más Y llamo al 112 Adiós
1: <risa> Bueno, quiero que eh, Me llega un mensaje Por cierto Entre semana ¿Vale? Que yo creo que Estaría muy bien ¿eh? leerle eh, Voy a buscarle, Sebastián Porque ha llegado Entre semana ¿Vale? Y ¿Sí? es un problema Sí, sí Es un problema que tenemos ¿Vale? Vamos a ver Vamos a buscarle Que he dicho Que le he prometido mm, Que vamos que, a intentarlo y dice, sé, vale, dice Se han cargado El Río Deba El Río Deba ¿eh? Gipuzcuano Dos vertidos El 5 de agosto entre Scoriasa y Ardechavaleta. Cientos de truchas gigantes flotando por el todo el río. El insulto no lo puedo decir, ¿vale? Dice, pero si me les echo la cara, pues no me extraña. Vamos a intentar solucionarlo.
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. Tus denuncias y quejas a través de Río de la
4: Vida.
1: nuestro segundo entrevistado. Hablamos con Elena Sánchez Reyes, portavoz de la plataforma del Valle Esgueva, en una entrevista en la que queremos llamarla Desmontando Argumentos, y es que además destapamos algunos mitos y realidades eh, que la defensa del Valle Esgueva lleva eslogan además, Renovable sí, pero así no. Elena, buenas tardes. Elena, buenas tardes. Eh, un momento, porque hemos tenido fallo. Elena, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
1: No sé si estábamos, eh, nos estabas escuchando todos nosotros, por lo menos. Sí,
6: sí, sí yo sí que os he estado escuchando.
1: Vale, pues muchas gracias.
6: <risa>
1: buenas tardes, Elena, bueno. ¿qué tal? Bien,
6: ¿Qué bien. ¿Qué tal? ¿Has estado,
2: ¿Has estado escuchando el programa?
6: Sí, sí, he estado escuchando una parte porque, porque bueno, pues seguimos aquí haciendo gestiones en defensa <risa> del proyecto y la verdad es que tenemos la... La, la apretadita.
2: Bueno, pues como todos habéis oído bien y habéis escuchado, estábamos hablando de una plataforma en defensa al Valle Sgeba. Esto cómo surge, Elena? Cuéntanos un poco.
6: Mira, eh, defensa del Valle Sgeba es una plataforma vecinal que, bueno, pues como dice el título, pues está en, en defensa del valle y es, eh, bueno, pues eh, en frente a, a la implantación masiva de proyectos solares a lo largo de, de todo el valle. Eh, esto surge, bueno, pues cuando unos vecinos se enteran de que en el entorno de Renedo se va a implantar una planta solar pegada a las casas. Entonces, bueno, pues hay unas vecinas que se dedican a recoger firmas y bueno, llegan a recoger 800 firmas. Y bueno, pues nos pone en contacto pues a varios, en este caso vecinas, la verdad, uh -huh. eh, y vemos que, bueno, pues que el proyecto no, o sea, el problema no afecta solo a Renedo, sino que hay multitud de, de proyectos en todo el entorno del valle, pues aprovechando la proximidad de una subestación que está en Valladolid, que llaman Renedo 220, y que, bueno, pues que viene una avalancha... Eh, sobre todo el valle, pues desde Renedo hasta San Martín de Valveni Hasta sí. donde ahora hemos llegado Y, y bueno, y nos ponemos eh, manos a la obra Nos damos cuenta de eso, que Renedo es la puerta del valle Y eh, a informar a los vecinos, a preparar alegaciones Y a tratar de parar este despropósito
1: eh, Elena, ¿qué proyectos eh, fotovoltaicos están previstos en el valle?
6: Pues mira, eh, hasta ahora, de los que tenemos conocimiento, y te digo hasta ahora, pues porque yo entre ayer y hoy me he enterado de otros dos.
1: Pero es que, pero, pero, eh, ¿qué pasa esto, Elena? Al final eh, no somos claros ni transparentes en estas cosas.
6: Bueno, pues me, no es que no seamos claros. Vamos a ver, aquí hay una cuestión que es el objetivo este famoso 2030, ¿no? Para, para, para el cambio climático se propone... Eh, ...pues eso, ¿no?, que parte de la energía, una buena parte... ...aumentar la energía que viene de fuentes renovables... ...y como no hay una reglamentación, pues hay un movimiento especulativo... ...y están como locos, como si fuera esto el lejano oeste... ...a coger posiciones. Entonces, bueno, pues solo en Renero hay cuatro, cuatro proyectos... ...que implican ocupar 240 hectáreas que es más de todo el suelo urbano y urbanizable que hay en el municipio de Renero. Sí, sí, sí. Eh, luego, eh, a continuación de Renero, hay otras 220 hectáreas eh, sobre el páramo, pues desde Castronuevo hasta Villarmentero, con las correspondientes líneas de alta tensión que van a venir por todo el valle, pasando por Renero hasta conectar en Valladolid con la subestación. Eh, en San Martín de Balveni, en, en la zona de la Fuente del Pocillo, también se, se, está, vamos, se está promoviendo una, una planta fotovoltaica, esta de 225 hectáreas ella sola, eh, que pretende ir con una, una línea eléctrica de alta tensión de 220, que son las líneas de transporte de red eléctrica, las grandes grandes, sí. por todo el valle pegado al Esgueva, o sea, llegar de enero y pegadito al cauce del, del Esgueva. Y, y luego, pues eh, de los últimos proyectos que me comentaban, ya en Valladolid, pues en la zona de Fuente la Mora, todo el entorno de Fuente la Mora y en la finca Casasola, pegada también a la organización de Casasola, pero ya en el término municipal de Valladolid, pues también se está mirando para hacer otros dos proyectos de 100 hectáreas más o menos cada Vamos, uno. que nos
2: vamos, nos Con lo cual, cual, se van a poner en 1.500, eh, en mil, sí, 1500
6: sí, fácil, hectáreas. En mil, sí sí, fácil, fácil. Madre mía. Y que, 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 claro, que pues recorre. todo con proyectos, bueno, pues mmm, bueno, unos más pequeños, otros más grandes, pero uno a continuación de otra y acolmatando todo el valle de más cerca de Valladolid a más lejos de Valladolid.
2: ¿Por qué Entonces, motivo? Pero pero, pero y, por qué motivos os oponéis a, a los mismos?
6: Pues mira, nos o sea, nosotros vamos, hay que dejar claro que no somos negacionistas del cambio climático, estamos vamos ...obviamente eh, las energías fósiles se acaban y, y no es sostenible, ¿no? Eh, eh, este tipo de energías y, bueno, pues el, el, el planeta ya nos está haciendo un aviso. Lo que pasa es que nosotros lo que creemos es que esta transición energética... ...que es necesaria, lo que no puede consistir es en encargarnos en, en, en el medio ambiente... ...que precisamente es el que se supone que queremos eh, proteger y que no es, no es mm, en absoluto razonable hacer grandes polígonos industriales en este caso de sabes de compañías energéticas ya sea con placas solares o con eh, polígonos de pues esto de eólicas eh, en, en todo el entorno rural condenándole a que bueno pues a que la España vaciada cada vez que esté más vaciada porque ni siquiera el el entorno que tenemos y que es lo que digamos nos hace estar más alejados de, de la ciudad pues pues privarnos de él no entonces eh, bueno eso es lo que planteamos que no, que no puede haber un, un, o sea que no puede ser una implantación de este tipo de energías con una total plan, eh, falta de planificación Atendiendo en su ubicación únicamente a, a cuáles son los intereses de, de las empresas, los intereses económicos, sabes que ellos lo que quieren pues, es hacerlo lo más cerca posible de la conexión con red eléctrica y en grandes extensiones de terreno, para luego transportar esa energía pues, a donde se consume, que no es en Castilla y León, desde luego no es en el Valle Esgueva, que solo con una de las plantas que han implantado ya sería suficiente para suministrar energía es eh, lo que quiero de decir
2: yo. Si por lo menos se, que, se quedase esa energía en el Valles que va, pues bueno, sería interesante, no. pero por lo demás <ríe> es total, claro. totalmente inviable. Es
6: que aquí, al final, bueno, pues en España tradicionalmente tenemos un desequilibrio territorial muy grande, ¿no? La, la actividad económica está focalizada en determinadas áreas que, digamos, que absorben eh, todo lo que está a su alrededor. Mmm, que de ahí deriva pues también lo de lo del tema este de, de la España vaciada pues porque en el resto del territorio pues no hay oportunidades porque parece que todas las actividades tienen que estar pues eso, en Madrid, en Barcelona, en, en los grandes centros, en Bilbao y y bueno, y entonces este modelo lo que lo que hace es eh, bueno, pues centralizar toda la producción de energía en, en el resto de España y luego transportarla a Madrid. Nosotros, en, por ejemplo, en Alemania, quiero decir que no es una cosa que, es que sea disparateada, se ha optado por un modelo distribuido con unas plantas de generación más pequeñas y vinculadas al consumo, al consumo local. O, bueno, se ha optado mucho por favorecer el autoconsumo, ¿no? Ya todos tenemos las casas, ese, ese suelo está ocupado, pues poner placas solares en los tejados y que, la, y que la gente pues aproveche esta energía y haya menos consumo de energía eh, de la red eléctrica.
1: Sí que he visto, Entonces, Elena... Perdón, perdón, sí, continúa, sí. continúa. continúa.
6: Eh, bueno, eh, al final eh, tenemos un modelo urbanístico que ha optado por, por la ciudad compacta, ¿sabes? Que, bueno, pues todos habréis oído, ¿no? Que ahora ya no puede haber estas urbanizaciones extensivas porque no es sostenible ocupar tanto terreno, porque al final el terreno, la vegetación que hay en él, pues también absorbe CO2, vamos, la fotosíntesis que todos hemos estudiado. Sí. Y, y resulta que, que, que bueno, pues eh, ahora ya no lo ocupamos con casas, a, lo, las ciudades tienen que ser más compactas y tal, pero permitimos que se especule con el suelo y que se ocupan grandes superficies con este tipo de instalaciones energéticas.
1: Te quería comentar que, que la plataforma vecinal defensa eh, del Baís Gueva, eh, yo la conozco desde hace muy poquito, ¿no? Pero eh, además fue Sebastián Cuestas en verano, me dijo, Oscar, echa un vistazo a esto, además, eh, sí. lleváis poco tiempo, pero yo lo que sí que he visto es un boom, vamos a llamarlo así, un boom, que la gente al final, eh, yo creo que es, eh, os sentís arropados, ¿eh? Porque hay un montón de, bueno, de que la gente comparte vuestras eh, publicaciones, eh, comenta sí. y demás, eh, hay un boom sobre esto, ¿eh?
6: Bueno, al, fin, al principio nos encontramos con un poco de reticencia porque había un poco. A ver, este sentimiento contradictorio de que. Desinformación, se puede
1: llamar, Elena.
6: Bueno, todos somos, vamos a ver, todos somos conscientes de que hay que cambiar el modelo energético, ¿no? Y llevamos muchos años proclamando que si las energías limpias, ¿qué tal? Y, y entonces, claro, el oponerte a que no es oponerte a las energías renovables, sino a este tipo de implantación, pues ha habido a gente como que le ha costado cambiar el chip, que como nos íbamos a oponer a empresas renovables. Pero yo muchas veces les digo, nadie cuando piensa en una promotora inmobiliaria, no sé, eh, tipo Saciro, Vallermoso, está pensando en que son los garantes del derecho constitucional a la vivienda. Pues ellos tampoco, quiero decir, estas empresas van al negocio y van a implantarse, pues como a ellos les es más rentable económicamente y no están pensando en el medio ambiente ni en nada de nada. Están pensando en que la electricidad, pues ahora es un negocio bárbaro.
1: Eh, y van
6: todos a saco, claro.
1: <risas> Elena, hay que proponer alternativas, ¿eh? Y, y podríamos comentar alguna. ¿Qué, qué proponéis? Eh? ¿La defensa del la
6: Bueno, pues era un poco lo que te comentaba antes. O sea, nosotros lo que proponemos eh, es, eh, bueno, primero que se promueva más el autoconsumo, ¿no? el que aprovechemos nuestras viviendas, bueno, pues eh, para, para poner placas solares y que ellas mismas generen parte de la energía que consumen, reducir el consumo energético de las viviendas, bueno, pues eh, mediante eficiencia energética. Hoy en día hay muchas... Eh, bueno pues muchas medidas para, para que las casas sean más eficientes y no consumir tanto y luego eh, desde las administraciones públicas debería haber una, una una planificación y revisar este modelo porque al final el transportar la energía desde la cordillera cantábrica o desde el valle sevillano hasta madrid pues digamos las redes de transporte, estas redes eléctricas de alta tensión tan feas que vemos y que invaden todo el territorio, aparte de feas, es que pierden mucha energía, que son como tuberías que pierden agua. Y todos, ahora que está eh, de moda eh, el precio de la luz, pagamos un 15% de la factura eh, que está destinado a cubrir esas pérdidas energéticas. Entonces, eh, alguien debería mirarlo globalmente y yo entiendo que desde Castilla y León particularmente y ver eso, que no es sostenible un sistema en el Castilla y León, en el que Castilla y León es sedentaria de, de energía renovable eh, producimos el 189% de la energía que consumimos y de ella el casi 90% es renovable o sea, que nosotros es que somos 100% renovables en Castilla y León y ya no te digo en el Valle sí. y y bueno, y optar por un modelo, pues eso, que las empresas, que las actividades se sitúen más cerca de donde se produce la energía eléctrica y de una forma más pequeña y más sostenible, más compatible con el medio ambiente. Y Mira, nos dicen... que eso contribuiría también a la calidad de vida pues de todos los ciudadanos.
2: Ajá. Mira, nos dicen por aquí, Elena Ángela Pérez Calvo, las placas solares hay que colocarlas en los tejados, no podemos destruir el entorno que nos rodea. Este modelo Exacto. planteado no es medioambientalmente sostenible. Elena Exacto. Fra también nos decía, gracias Elena Sánchez Reyes, más por vuestra clarividencia, es inconcebible esta invasión especulativa. Nuria sí. María también nos dice, lo más eficiente es producir donde se consume, pero sí que es verdad... Que estos proyectos, eh, digamos, que nos dicen que nos traen riqueza, nos traen desarrollo. ¿Esto es verdad o no, bueno, pues, Elena?
6: Mira, eh, es que se habla mucho ¿no?, de, bueno, pues bien, actividad y tal. Estas plantas eh, generan la actividad, los estrictos seis meses eh, que se monta la planta, porque vamos, más o menos lleva a eso, montar una planta de estas características de 100 hectáreas que traen trabajadores pues de, de otros lugares, o sea no te creas que es que de repente se pone todo el pueblo a trabajar, no traen eh, pues eso las plantillas de, de otros sitios y luego durante la lo que es la explotación no requieren absolutamente vamos prácticamente nada de mantenimiento más que una revisión periódica que también hacen empresas pues que, que traen a la gente de, de otros lugares y luego, bueno, pues el hipotético desmantelamiento de las plantas, que en teoría ellas hablen, hablan eh, que cuando se acabe la vida útil eso se va a desmantelar y que va a volver a haber eh, el medio rural que teníamos. Pero bueno, yo hago una reflexión. O sea, ¿alguien se cree? O sea, ¿qué que, que pasa? ¿Que dentro de 25 años, de 20 años, ya no vamos a necesitar energía o...? O, ¿O que van a desmontar esas plantas para ocupar otros territorios que todavía estén vírgenes? Yo, sinceramente, no, no lo creo. Creo que las plantas que se instalen pues se van a quedar ahí de por vida.
1: Estoy un poco contigo, eh, Elena, y además es que fíjate a través de nuestro WhatsApp en el seis ocho tenemos a Miguel aquí muy enfadado. Me imagino que será uno de los vecinos eh, de 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 Vallesgueva. Eh, Lo que sí que me gustaría, Elena, antes de acabar la entrevista, es eh, dónde os pueden encontrar para para un poco para avanzar un poquito también esta entrevista, ¿no? De que sepan lo que está pasando. Sí.
6: Pues mira, eh, nosotros, o sea, lo primero eh, que establecimos como que, que era la base es eso, que la gente esté informada y que, bueno, a lo mejor hay alguien que le parece correcto, ¿no?, eh, ocupar mil hectáreas en la zona del Valle Gueva y, bueno, alicatar el campo, pero que lo haga informado, ¿no?, ¿sabes?, no que luego nos arrepintamos y yo no imaginaba que esto iba a ser, iba a ser, aquí, ser así, sino que vamos a tratar de que la gente realmente eh, sepa qué es lo que qué es y que y que defienda su entorno y la zona donde donde vivimos que no la asuma como que es una cosa que, que bueno pues que es así y que no y que no podemos hacer nada entonces hemos hecho una página en Facebook que se llama Defensa Vallejeva y ahí vamos puntualmente informando pues tanto de los proyectos que que salen eh, como bueno, pues las, los diferentes argumentos que vamos viendo en defensa de en, vamos en defensa del valle y para que no se implanten de esta forma semejantes ¿sabes? proyectos
1: sí Elena déjame bueno, hacer un, un inciso sí dime dime sí.
6: Es que te digo, te, digo, te
1: digo más que nada, ¿eh? porque muchas personas empezaron a pensar, uy, ya estamos hablando de defensa, una organización. No, no, esta organización es sin ánimo de lucro. Eh, ustedes entren, visualicen y ven el, el problema ¿no? sí. y a partir de aquí ¿eh? ya ustedes juzguen.
6: es Bueno, es sin ánimo de lucro y además no está hecho frente a nadie. Quiero decir, nosotros al revés, hemos tenido la mano a todos los alcaldes, a todas las administraciones implicadas, porque esto está planteado en términos positivos de buscar soluciones, ¿sabes? No frente a nadie, ni, ni para criticar a nadie, sino para informar a la gente de qué es lo que viene y de que creemos que, que es el momento para pensar si este es el modelo de transición que queremos o, o lo podemos hacer de otra manera.
1: Por aquí dice Elena Fra, dice es necesario el apoyo de todas las personas que habitamos en el Valles Gueva y compartimos este hermoso paisaje. Eh, yo voy a incrementar un poquito más a Elena Fra, ¿no? que no hace falta falta ser del Valles Gueva, ¿no? porque al final este no, problema está, claro. está en el Valles Gueva ahora pero es que a lo mejor mañana está en Cantabria, o está en su pueblo, o en su ciudad, aquí nos escucha gente de todo el mundo, a lo mejor mañana está en su, en su población. Entonces, yo creo que es, es, está bien, ¿no?, defender ¿no? lo que no queremos tampoco en nuestra casa.
6: Claro, claro, no, yo creo que, bueno, si a nada que bucees un poco por, por, por este tema en las redes, verás que hay cantidad de localidades pequeñas que que tienen este esta, esta misma problemática. Lo único que tenemos en común es que formamos parte de, de esa España vaciada, quiero decir, pero el problema lo tienen en Extremadura, lo tienen en Cantabria, eh, dentro de nuestra comunidad, pues en León y en Burgos, pues es una barbaridad la de parques eólicos que no son como los de antaño, porque bueno, pues los la, la, los molinos, digamos, que son cada vez más enormes y encima se implantan eh, masivamente. Luego, bueno, pues en Galicia también hay un movimiento muy importante de gente, pues eso, que está defendiendo su territorio, la forma en la que quiere vivir y que lo que queremos es, pues eso, mmm, que nos den oportunidades y que y que y mantener nuestro entorno de una forma sostenible, con energías renovables, pero no que machaquen nuestro paisaje y nuestro entorno natural. Aquí en el Valle de va pues bueno, a raíz de esto, bueno, lo bueno de, de esta lucha es que a través de los vecinos hemos sido, vamos, de vecinos y gente que, sí. que viene habitualmente aquí a disfrutar de, del entorno. Pues tenemos a Vila Imperial, eh, sabes es una zona que está eh, clasificada por la Junta de Castilla y León como de alta sensibilidad de aves esteparias y de planeadoras, pues por eso, porque tenemos especies protegidas. En la zona de San Martín de Balbeni, pues hay un hay un quejigar que es centenario. Quiere decir que tenemos muchas cosas y que tenemos que poner en valor, porque a veces los que vivimos en, en los territorios somos los que más ignoramos el, los tesoros que, que tenemos en nuestra zona. Sí. Pero bueno, esto nos ha pillado después de la pandemia y durante la pandemia todos hemos reconectado con la naturaleza porque era lo que podíamos hacer. Entonces, bueno, estas empresas de energía renovable, ese es el inconveniente que se han encontrado, que estamos todos en plena conexión con la naturaleza y que no queremos perderla.
2: Elena, resumiendo, renovables sí, pero no así.
6: Exactamente Muchas gracias, gracias
2: Muchas gracias Por estar aquí En Río de la Vida eh, Nada, bueno, gracias a vosotros Impresionante Como te has explicado No sobran las pal No, vamos A mí me sobran las palabras por de, Para describir Esta, esta entrevista y en breve, mm. como no, eh, te, me, te, te mandaremos, eh, lo tendrán todos nuestros oyentes en el podcast, esta entrevista en la cual, eh, bueno, pues verán esta problemática. que bien están por aquí nuestros mm. oyentes diciendo que, bueno, ya no solamente es aquí, es en Córdoba, en Cartagena, en Murcia, en mil sitios, en Exacto. León, como has dicho. Sí. Y podrán ver que, que esto no es un problema indirecto, es un problema directo.
6: Claro, claro. Y tenemos todos que aunarnos y, y bueno, yo creo que es importante eso frente a la a toda esta um, crispación que sabes que a veces vemos en el mundo de la política, pues esto plantearlo en positivo, que es que esto no es contra nadie, esto es una defensa que queremos hacer de nuestro entorno y queremos eh, eso poder decidir cómo vivimos y defenderlo y que haya un criterio racional en la implantación de, de, de las energías renovables y en todo en general.
1: Elena Sánchez Reyes, eh, bueno, eh, esperemos eh, que todo dentro de un tiempo eh, eh, podamos sí. hablar de esto de, de, de otra manera. Muchísimas gracias bueno, por estar aquí. Bueno, que lo hablemos la ya es
6: una buena noticia.
1: Eso es, bueno, pues, y que más medios de comunicación eh, eh, también atiendan sí. eh, vuestra, vuestra voz. Eh, gracias, Elena, muchas gracias. Vale,
6: muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
2: Muchas gracias.
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
1: Yo. Buenas tardes No le pillo ni una ya, Sebastián Este tío ya, ya, ya es uno de los... un locutor más Digo, a ver si le pillo nada, no, no le pillo no,
3: no, no me pilla ya Bueno,
1: ¿qué tal el programa? ¿Qué tal ha ido? Bien ¿Bien? ¿Te Bien. ha gustado? Oye, muchísimas sí. gracias, ¿eh? ya te lo he dicho al principio del programa, eh, nada más empezar Pero ahora al final también te lo digo, ¿eh? muchísimas gracias por estar con nosotros Por ayudarnos eh, a, bueno, pues a navegar un poco en las redes sociales eh, Y hacer el trabajo que haces que es muy importante Gracias a Don Jesús, eh, Martín, gracias. Vosotros, ya tendremos ya eh, op oportunidad de hablar de, de, de más temas contigo.
3: Sí, las setas van a venir dentro de poco, así que seguramente sea tema de ello, ¿no? Bueno, eh, Carlitos,
1: <risa> mil y una gracias, o ciento y una gracias, ¿no? Que, que al final ciento es, un, son ciento un programas. Gracias.
4: Gracias a vosotros.
1: Bueno, no da tiempo para más. ¿eh? Programa 101. Y es que no podía ser mejor y empezar mejor que con el campeón de Salmónidos eh, Mosca, Alfonso Mazuela. Es un grande y conocido por todos. Seguidamente no podría tener mejor entrevista hoy, además, que hablar con el que, bueno, pues el río de la vida, eh, con el que tengo, el río ese que tengo debajo de casa, ¿no? Eh, a los pies de mi casa, como es el Valle Esgueva y el río Esgueva, con el grandísimo pescador Carlos Cabornero. Y Elena Sánchez, yo creo que más. Yo no quito ni un punto ni una coma de lo que haya dicho sobre el defensa del valles Geva. así que no da tiempo para más y ahora solo tendrás que esperarme camina y ataca
3: 167 horas o 10.020 minutos <risa> eh, cuántos cuántos días has estado esperando para decir esta frase pues llevo más de un mes esperando <risa> ¿Cómo puedes acordarte? Para... No tengo que recordar que no eh, falle, que no me pasado,
1: Sebastián Cuestas
2: Buen programa, un programa muy completo Para empezar esta, esta cuarta temporada Me ha encantado, eh, sobre todo aquí con Carlos Como no, nuestro querido staff Y sí que es verdad que antes de acabar el programa eh, Quiero recordaros que el próximo jueves día 16 de septiembre Tendremos a, un, a uno más de nuestro staff Jorge Sánchez Tapia Hablando de una modalidad que, que os encanta El car fishing Haremos hincapié en concreto en un sitio que no, no podemos hablar, ¿vale? No podemos hablar porque nos han pedido que no digamos el sitio hasta que hasta que empiece el programa por teneros un poco ahí a la espera. Bueno, ¿no? pero eh, no una, otra cosa. una
1: problemática, ¿eh? una problemática de, de sí, algo que también yo creo no que afecta a muchos pescadores.
2: Estaremos con Bárbara Piña hablando de, de una problemática de bueno, pues en estos casos está cada día más, más de moda, por desgracia. Pero bueno, eh, ¿cómo no? Río de la Vida Formamos todos Formamos una familia Formamos amistades Y sobre todo Formamos un gran vínculo Que se llama la pesca Mil gracias por estar ahí
1: Bueno pues eh, Saludos de quien te habla Acompañado eh, Del doctor Minayo De Jesús Martín El señor Carlos Carbonero Y el señor Sebastián Cuestas Óscar Arratia Nos vemos el próximo jueves A partir de las 7 de la tarde Aquí en Radio 4G
2: Adiós